0: Y Eduardo Collins.
1: Buenas tardes o buenas noches, Ciudad de México. Soy Iván Ríos Gascón. Del otro lado de la línea se encuentra Eduardo Collins. Y bueno, empezamos el, el programa de Bazar de Letras, que esta noche el, o tarde lo vamos a dedicar a hablar de una obra, una obra emblemática por muchas muchas razones. Se llama El Adversario y fue escrita por Emmanuel Carreag, este escritor francés que se ha alejado de la ficción por voluntad propia. Ahora escribe solamente e historias reales, historias basadas en, en la vida real, en su vida, en la vida los, de, de quienes lo rodean y de la gente que de, de la gente que tiene que ver algo con su pasado. Eh, el Adversario, que fue escrita por eh, eh, Carrère en el año de 1993, porque resulta que, que los hechos que narra sucedieron la, eh, la noche del 9 de enero de 1993, cuando Jean-Claude Romand eh, asesinó a su mujer, a sus dos hijitos, después se trasladó al pueblo donde vivían sus papás, mató a su papá, a su mamá, a su perro, y todo porque quería ocultar la realidad que había detrás de esa enorme mentira, quería ocultar la verdad detrás de una enorme mentira que, que era su vida. Durante 15 años engañó a todo su entorno familiar y social, los hizo creer que era un funcionario de la Organización Mundial de la Salud, y la verdad es que no hacía sé absolutamente nada, eh, se, se, se ocupaba todos los días de ir a dejar a sus hijos a la escuela y de ahí se trasladaba al, al campo donde pasaba todo el día leyendo revistas, leyendo uno que otro libro en, el, en su coche o aparcado en, en los… En los las cunetas de las autopistas o dando vueltas por los pueblos cercanos en los centros o a veces perdía el tiempo en el, en el aeropuerto y bueno todo durante 15 años todo con el único propósito de ocultar que él no ni siquiera había terminado la carrera de medicina pero se hacía llamarlo doctor y es un, es un caso de la vida real Eduardo me escuchas estás por ahí Hola, ¿qué tal Iván? Sí, claro que te escucho, espero que
0: también me escuchen ustedes bien y, y, y sí, la verdad es que es una novela muy interesante eh, que pues hablando de, de este escritor que creo que hasta lo han comparado con Sangre Fría ¿no? de Truman Capote eh, o han hablado de esta idea de, de cómo pues este, a partir de hechos reales eh, novelados pues se hace una introspección sobre muchas cosas del, del ser humano que son que son intrigantes, ¿no? Como estas mentes asesinas. Y, y, bueno, pues está interesante. A mí me llama la atención hasta desde el título, fíjate, el hecho de que se llame El Adversario. Y, y eso, este... A ver, Iván, ¿por qué, ¿por qué lo podemos considerar que esta idea de hablar del adversario... ¿Quién es el adversario en, el, en esta novela?
1: Mira, El Adversario... El... Si atendemos los, los, las, las escrituras sagradas, la Biblia, el adversario es el demonio. El adversario es el ángel caído, es el, es el diablo. Ese es el okay. adversario. Esta, o sea, en, en, en términos religiosos así lo consideran, así lo llaman. No lo llaman sí. el enemigo, no lo llaman el monstruo, no lo llaman el, el, el chamuco, lo llaman el adversario porque es el adversario de Dios. Es la contraparte. Podríamos reflexionar sobre esta idea de... de, de, de esta condición de adversario que incluso de los libros de Giovanni y Papini no la historia del diablo o la, o la, o la uh -huh. historia de Cristo pero bueno ya sería este mucho muy denso entrar en esas en esas discusiones pero bueno pero los... que, Ajá, es, sí. es
0: interesante que, que esté planteado desde ese punto de vista eh, porque además bueno este este Jean Claude es una mente realmente increíble que esto que platicabas de manera sintética de lo que es la novela eh, un asesino que Pues dices, ¿cómo es posible que puedas Capaz de crear tantas mentiras? ¿no? Que eso es, eso es lo sorprendente De cómo durante tanto tiempo Para sostener esas mentiras Pues como dicen también, una te lleva a la otra Y esa te lleva a la otra Entonces acaba siendo totalmente una vida este, artificial de lo que hace creer a los otros, ¿no? Y sin embargo también va contando acontecimientos que se van complicando, digamos, durante la trama y van apareciendo personajes que también lo va haciendo, pues, este, cómo cómo va tejiéndose en una cuestión real esos aspectos que se vuelven complicados el, el entender de una persona que por querer negar una realidad y por querer contar una imagen pues va construyendo estas mentiras tras mentiras, ¿no? Es, es interesante esa parte.
1: Eh, eh, mira, es que acabas de poner así un, un, un montón de cosas en, en, en la mesa. Bueno, ya no, no ya nos hablamos hablando de un mentiroso eh, ordinario, estamos hablando del verdadero mitómano que ya es una patología. Es una es una patología. El, el mitómano ya termina creyéndose sus propias mentiras, incluso confundiendo la, la realidad con, la, con sus propias ficciones. Ya no sabe si lo que hizo... O lo que, o lo que cuenta que hizo no sabe si fue real o fue o, o, o fue inventado son como estos recuerdos inventados ¿no? utilizando esta frase literaria que con la que enrique vi matas título uno de sus de sus libros de cuentos pero bueno también o sea para que no se me vaya de la, de, la, de la idea en efecto, se compara eh, El adversario de carreras con, con, eh, con La sangre fría Capori. Ya vamos a platicar por qué se, se parece, es, eh, la analogía es, es, es oportuna. Pero tampoco se nos olvide que Norman Mailer hizo una novela semejante que se llama uh -huh. La canción del verdugo, que está basada en, en la vida o, o está inspirada por los crímenes y cuenta la historia de Gary Gilmore a través de la mujer de Gary Gilmore también se llegó a entrevistar con él pero también hablando de los grandes mitómanos no podemos olvidar los personajes de, de Patricia Highsmith por ejemplo el, el, gran, el gran impostor que es Tom Ripley o no podemos olvidar el personaje de la novela que Precisamente el nombre es el impostor de Javier Cercas Que es otro otro gran engaña Bobos Bueno, el, el, el tipo que, que, que timó a todo mundo Y no podríamos olvidar tampoco De la literatura mexicana Está la gran historia de, de este de este impostor Que, que escribió Luis Espota Tan... tan, tan poco valorado en la literatura mexicana que se llama Casi el Paraíso, donde el personaje Hugo Conti Padula se inventa todo un árbol genealógico y una y una vida, de, una, 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 una familia, una sangre aristocrática pero ¿por qué no nos vamos a una rola eh, y, y nos vamos por partes? ¿qué te parece? Adelante,
0: Eduardo? venga venga la musiquita
1: Entonces, para estar a tono con los franceses esto es Antitaxi y es La Fama Seguimos aquí en ser de Letras platicando, conversando sobre el adversario de la novela de Emanuel Cajar, y también tenemos otra razón por la que estamos hablando de este libro. Eh, eh, si bien esta novela se escribe y se publica en 1993, estamos a punto, el siguiente año, el 9 de enero, están a punto de cumplirse 30 años de, este, de, de, de los homicidios eh, de, de Jean-Claude Romand, y, y además, hay que recordar que el 28 de junio de, 19, de 2019, Román fue liberado, o sea, es el sistema penitenciario francés tan indulgente, después de haber cometido esos crímenes atroces, digo, mató a su mujer, a sus dos hijos, a sus padres, a la mascota... A pesar de todo, está está libre está eh, Ha sido liberado de prisión él eh, Salió el 28 de junio de, mil, de 2019 Y se dice que está ahorita en una abadía En donde, bueno, va a pasar dos años ¿Cómo ves, Eduardo?
0: Pues sí, es increíble Y sobre todo cuando, este pues mira Ya me llamó la atención también De que este recuento que nos hiciste De cómo muchos escritores eh, Han abordado este este tipo de ...de temáticas, de asesinatos, de esas mentes criminales... ...pues que me, me parece importante cómo en el mundo literario... ...con estas libertades que hay para poder crear eh, mundos diferentes... ...esta relación y vínculo con aspectos reales... ...con casos que son eh, emblemáticos por lo atroz que pueden parecer... ...o lo trágico que puedan parecer... Pues este, me parece importante cómo el, la intervención desde el punto de vista literario se crea Y cómo eh, eh, un autor puede a fin de cuentas plasmarlo eh, Haciendo una narración eh, con una prosa literaria ¿no? eso, es, eso, es, eso es algo que me parece importante, que no es nuevo Como bien lo dijiste con los ejemplos que mencionaste eh, Pues va teniendo una eh, característica importante en el siglo XX sobre todo porque es una literatura que, que se acerca más a, a un público que está ávido también de conocer, sí, esos mundos recreados por la ficción, pero haciendo reconocimiento con los personajes, ¿no? Y, y creo que en este caso también lo podemos ver de cómo hay una explicación y un contexto que hace que se familiarice el lector con esta historia, ¿no?
1: Mira, el propósito de Truman Capori lo dijo en su momento, incluso está consignado en sus biografías. Capori se se propuso hurgar en esas mentes, explorar esas mentes, las, la, la, la oscuridad que hay detrás de los ojos y entre el cráneo, en esas, en, en esas eh, patologías quizás, pero también en… en, en, en en, lo, en, la, en los instintos más oscuros del, 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 del individuo cuando cuando este Dick Perry y, y Perry y Smith a, asesinan a los Clotter con una hazaña verdaderamente inaudita una brutalidad feroz eh, lo que le llama la atención a Truman Capori es eh, eh, encontrar o comprender los móviles de esos homicidios. Si ya habían hecho, si habían asaltado esa granja, que además no encontraron nada, eh, eh, todo fue eh, eh, todo par, todo comienza con una confusión en la cárcel. Perry y Smith, este, eh, eh, se enteran o reciben el pitazo de uno de los de sus compañeros de celda que decía que esa familia tiene mucho dinero en la granja, entonces deciden ir a asaltarlos. En, en un principio piensan que es algo muy sencillo. Y luego se dan cuenta que no, porque todo uno a uno empiezan a despertar en la casa y pues bueno, tienen que asesinarlos. Lo, aquí el, el, el punto es que eh, utilizan una violencia extrema. Entonces, eh, Truman Capori decide entrevistarlos para, para, para entender por qué tanta crueldad. Lo mismo hace Norman Mailer, ahí sí hay que reconocer que el ne Mailer, eh, digamos que sigue las enseñanzas o quiere repetir la fórmula de Capori con el, el, eh, la canción del verdugo pero la, aquí la diferencia es que Gary Gilmore es una suerte de, 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 de eh, sociópata. Él, eh, Gary Gilmore asaltaba eh, gasolineras, este, tiendas y bueno y ya de camino pues este, mataba a, a, los, a los dependientes también con, con mucha saña. ¿no? Lo que hace lo que, lo que diferencia las novelas de, de, de o los trabajos porque no son propiamente novelas, eso sí hay que tenerlo muy claro y Emanuel Carrer lo ha dicho el adversario no es una novela, es una especie de, 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 de relato novelado de un hecho real, ¿no? si quieren uh -huh. llamarle así y entonces lo que hace Mailer también con, con la canción del verdugo es explorar más allá de, más allá de las entrevistas, las únicas entrevistas con, bueno apoyarse solamente en los, en los en la conversación con Gary Gilmore, sino eh, tratar de entenderlo a través de la esposa Nicole Gilmore, eh, a través de la esposa, a través de todos sus amigos, lo que Capori no hace, Capori se centra en, en, en las figuras de estos asesinos y de hecho es tan intensa esa relación que desde ahí, incluso surge una especie de idilio entre Capori y uno de ellos. Entonces, Emanuel Carrer lo que hace es exactamente lo mismo, intrigado por, 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 por estos asesinatos tan... Uh, uh, tan salvajes, y después cuando se cuando se va enterando que Jean-Claude Romain era más allá que un simple asesino, porque en realidad no lo es, Entonces, no sé si a ti te pasó lo mismo Eduardo, pero después de, de leer El Adversario te da la impresión de que no estás leyendo la novela de un psycho, estás leyendo ¿Sí? la, 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 la historia, el relato de un, de un hombre que lleva a, al extremo al extremo eh, reacciona de, de manera extrema con tal de mantener de mantener Ajá. el, el, el resguardar el secreto de su gran mentira. No
0: sé. intenta, intenta suicidarse
2: incluso. De...
1: No no de hecho de hecho lo hace sí pero lo hace como el, el, el escapismo de todo el cínico no después de haber cometido todas esas salvajadas pues bueno dice yo una vez me voy también porque no voy a enfrentar a la justicia es un acto de, 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 de a, a, yo, yo, bueno yo tengo sentimientos encontrados después de ver el haber leído el libro de Kafka porque creo que es este no sé me parece que es un acto de una profunda cobardía De no enfrentar las cosas sí. Él quiso llevar todo hasta sus últimas consecuencias Y cuando se vio acorralado Sin salida Pues tuvo que, que, que matar a su familia Pero vamos por partes, vamos en, a explicarle a la gente Que no ha leído el libro Debería de hacerlo ya, pero de ya Ir a leer esa novela, que además es muy breve Son 136, 138 páginas Sí, es breve bueno, sí. Que la leen está también escrita También, también, y eh, este... Relatada, es parte de la trilogía de las de las obras maestras, la, la trilogía maestra de Manuel Carré, que, que, se, que se completa con, con de vidas ajenas y con una novela rusa. Eh, lo que hace Jean-Claude Roman es durante 15 años fingir una vida que no es, o sea, fingir ser el que no es, se inventa una vida, y se preguntarán muchas cosas, ¿cómo sorteó los problemas económicos? Pues ya vamos a platicar, Después de una rola, ¿qué te parece, Eduardo? Adelante, si quieres apuntar algo más? Bien. Ok. Bueno, para seguir con los franceses, vamos a poner esta rolita de Iggy Pop, del disco Preliminaire. La rola es Le Fiche Mort, que son, es algo así como Las Hojas Muertas.
3: C'est Je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble.
1: Morte, eh, Las hojas muertas, una rola de Iggy Pop del disco Prostraliminaire, pues, que está inspirado en, en una obra literaria. Este, este álbum de Iggy Pop se produjo para eh, homenajear o, o darle sonido a la, a la novela La posibilidad de una isla de Michel Houellebecq. Y entre Houellebecq y Iggy Pop hubo, una, una, tal, eh, hubo tal empatía. Que a partir de, de, de su encuentro, Michelle Gualebec abandonó los jeans, los tenis, las chamarras militares con las que siempre solía retratarse y empezó a usar un solamente un chaleco encima de su cuerpo flaco, imitando un poco el estilo de Iggy Pop. ¿Cómo ves, Eduardo? <tose>
0: Es pues, interesante también y, y de veras que este es de por sí Bob es todo un personaje y ha influenciado a muchos también musicalmente y, y a la vez él ha sido eh, muy influenciado sobre todo por Bowie que eh, reconocemos muchos temas de, de Iggy Pop que son este, canciones del de legendario también David Bowie. Y, y el vincularle o encontrarle esta relación, ¿no, Iván, pues me hace pensar también en cómo, eh, por eso vale la pena reiterar la intención que tenemos en, en basar de letras, no de cómo vamos encontrando estos vasos comunicantes que también nos llevan de la literatura a la música, y que con, eh, con esto que estamos planteando de esta obra, pues este esta intención de entender estos psicópatas, estas mentes criminales eh, y ya haciendo la aclaración que muchas veces son basados en hechos reales pues este, se vuelven interesantes la, la forma en cómo se da esa estructura narrativa, ¿no? El, el hecho de, de tener siempre que darle ese contexto para entender inclusive cómo son creados esos seres, esos monstruos criminales, pues ayuda mucho a entender también una relación social que muchas veces también acaba siendo esa crítica hacia la sociedad contemporánea, ¿no?
1: Yo no estoy muy seguro que haya sido un, un psicópata como tal, Jean-Claude Roman. Yo creo que fue un este. Yo creo que, que fue alguien, fue un impostor pero Hablando, que... hablando
0: de todos los que has mencionado, hay mucha literatura que busca entender y, y plasmar esas mentes criminales y en muchos casos de psicópatas. Quizás este Jean-Claude no es precisamente el psicópata efectivamente coincido contigo, pero sin sí indagar y eh, en andar en, eh, eh, entendiendo un poco esa esa mente de cómo hacía mentira tras mentira, que eso era lo fascinante de este personaje, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, bueno, tiene que ver algo, hay una psicopatía y eso es indudable, y bueno, está el personaje de Tom Ripley, de, de Patricia Hikesmith, ¿Tú te, acuestas, tú te acuerdas de la película el talentoso Mr. Ripley, ¿no? Con Ajá, Matt Damon, sí. por ejemplo, que es precisamente es la saga de este gran impostor, se inventa una vida, se inventa, se inventa que él había estado en Harvard, que había formado parte de la generación de, 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 de este cuate, del, del del hijo del millonario. Al que, al que seduce, bueno, intenta seducir con la amistad en Europa y se le cae todo el teatro, ¿no? Pero va inventando, va, va acomodando todo de tal manera que nadie se nadie se entera quién es. Entonces él, sí. por un lado es Ripley, después es, es Dicky el, 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 el hijo millonario. Entonces asume dos personalidades, ¿no? En el caso de Jean-Claude Romand no suplantó a nadie, se inventó a otro personaje.
4: Sí,
0: sí, sí, así mismo.
1: Se inventó eh, eh, un, un futuro que nunca tuvo, porque él abandona la escuela hay muchas hay muchas tiene muchas coartadas de las que él se, en las que él se apoya no si sí entras sí ingresa a la, a, la, a la facultad de medicina si sí cursa al, un par de un par de clases o, toma algunos cursos reprueba ya no vuelve o sea al a, a primer de, a los primeros descalabros académicos decide ya no volver a, a, a aplicar a a, a refrendar las calificaciones y, y, y digamos que abandona los estudios, en, entre comillas, porque se sigue presentando en la escuela. Y de ahí, a partir de, de que todo el mundo termina termina la carrera, termina los estudios, pues él se inventa un destino diferente y más emocionante que el de sus amigos, ¿no? Entonces él se asume como médico, dice que trabaja en la Organización Mundial de la Salud, este que percibe un, sal, un sueldo maravilloso y y les... los pasan
0: eventos y conferencias ¿no? justificando también sus salidas y ausencias
1: claro no pero las ausencias más, más patéticas más, este, más más interesantes son las que son las del día a día las cotidianas no las que sale con su portafolio deja a los niños en la escuela y de ahí se va a vagar a perder el tiempo eh, sí. y, y regre, regresa a, al, al final del día eh, supuestamente cansado eh, exhausto por todas las de investigaciones una de trabajo Exactamente, entonces es ese personaje que durante 15 años cometió el crimen perfecto, yo creo que ese sí fue el crimen perfecto porque durante 15 años nadie sospechó, nadie lo investigó, pudo armar una vida totalmente falsa, ¿no? ante la esposa, ante los suegros, ante los papás, ante los amigos… Sí. ante los vecinos, o sea, nadie dudaba que él era un funcionario, un alto funcionario de la OMS.
0: Sí, a mí, a mí por eso me gusta esa literatura donde eh, de los detalles, de la finura que puede dar este verosimilitud, credibilidad en la narración está en los detalles. ¿No? Y muchas veces ahí es donde incluso muchas historias se caen Cuántas películas hemos visto también incluso que dices No, no puede ser, eso ya... Ya no tiene coherencia, ¿no? Pero esta literatura que tiene este alto grado de, de encontrar características de personajes muy importantes se basa en los detalles, en la descripción precisamente para encontrar esa verosimilitud. Entonces este caso eh, es importante porque la, la forma en como lo podemos imaginar que 15 años se la pasó diciendo mentira tras mentira cotidianamente, pues hace... Eh, eh, la, interesante la lectura al ir viendo cómo se va iluminando esta, esta historia
1: ¿no? Ahora, lo que hizo Carrer, eh, igual que Truman Capori, fue ponerse en contacto con, con, con Jean-Claude Romand y entrevistarlo tener unas conversaciones a, a, acudió al, sí. al, al, al tribunal al, al juicio con este individuo y de ahí fue armando todo todo el cuadro, es, es como un rompe, rompecabezas fascinante, en donde sí. a pesar de todo, no llegas a la esencia del personaje, no llegas nunca llegas en la novela, en el libro, bueno en el relato novelado, hay que ser justos, insisto, Caja dice que ya no hace literatura, que está divorciado de la imaginación, que ya no tiene imaginaciones más, él, 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 tiene, él tiene ahorita 61 años, Aproximadamente Y eh, o, No, un poco más, yo creo Un poco más, es del 57 Entonces tiene ya va a cumplir 65 años Pero eh, Él dice que a su edad Quizás por, 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 por Que ya está en la, en la, en la eh, Ya es exagenario A, a, a su cerebro ya, no, ya es Incapaz de crear una historia De ficción es incapaz de imaginar absolutamente nada Entonces él por eso se ha volcado A la literatura testimonial Llamémosla así la Eso
0: pli... es interesante porque muchos escritores Y hablando un poco del quehacer De, de, de esta forma En como muchos escritores Pues tienen la, la lectura de, Del diario a un lado ¿no? de, Entendiendo un poco lo que está pasando En el mundo que le rodea Pero también descubriendo estas cosas Que le pueden despertar la imaginación y que de ahí van a invalar, lo que me llama la atención es también este este poder, este, esta dedicación que hay a la investigación que muchas veces es periodística, no e incluso andar indagando en expedientes, en, en documentos que pueden ser muy ajenos a lo que podría ser contar una historia de principio a fin, eh, esta, esta labor del escritor creo que vale la pena destacarla porque muchos lo hacen y más cuando trabajan este tipo de, no sé si llamarlo como género, pero donde está a fin de cuentas estas cuestiones eh, de entre las eh, consideraciones de casos reales, el trabajo de la investigación hay que destacarlo de los escritores, ¿no?
1: Bueno, es que tienes que si estás comprometido con la obra tienes que hacerlo, no puedes dejar un cabo suelto. Claro. Precisamente sí, claro. por eso vas armando este rompecabezas, que en el que, como insisto, yo yo todavía recuerdo esta novela, la leí hace mucho tiempo, pero recuerdo que su, la impresión que me dejó es de no haber comprendido del todo cabalmente quién 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 era Jean Claude eh, 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 Romand. Eh, no 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 puedo no puedo imaginar la vida con su esposa no puedo imaginar cómo es posible que la esposa que además era una prima lejana de él por la que eh, con la que se por la que se empeñó en, en, en conquistar además una mujer que en un principio y lo y lo dicen los los, los allegados le causaba cierta repulsión román, y después le dio lástima y por eso se casó con él por eso eh, está, eh, hicieron una relación tuvieron dos hijos eh, una mujer simple sencilla pero que a su vez no no, no es, o sea, eh, Fue muy ingenua en creerle todo y, y, y respetar esa privacidad Que incluso trasciende hasta la amante que llega a tener, román eh. una, una mujer a la que también le miente Entonces no, no, o sea es increíble como este, incluso en el hecho conyugal Nunca se haya de, detectado eh, eh, la falsedad
0: Sí, lo, los fraudes... Este a fin de cuentas también con los dineros, ¿no? Recordarás que cómo se va complicando también que empieza a tener ya una mentira sobre otra de dónde anda el dinero por ahí que que le han prestado que él tiene también en, en posesión por sus padres, entonces vas viendo en cómo esta manera de ir tejiendo y cómo se va complejizando la situación, pues eh, al tocar esos temas que son los económicos decía yo por eso me parece muy interesante la forma en cómo está contada la historia porque aboca a esos detalles, ¿no? Para encontrarle coherencia a la narración.
1: Mira, como gran impostor también es un gran embaucador y bueno, en efecto empieza con el dinero de la propia mujer a la que se suponía que... Que le manejaba las finanzas y depositaba su dinero en Suiza, porque acuérdate que él, como empleado la, su, o supuesto empleado de la Organización Mundial de la Salud, trabajaba en Ginebra y entonces se llevaba esas, la, la pequeña fortuna, eh, parte de la dote, de la herencia de la, de la esposa, la depositaba en los bancos suizos, supuestamente, uh -huh. y después eh, le hizo hizo otros chanchullos con el dinero de los papás y con el dinero de los suegros, de las tías, de los amigos, siempre, uh -huh. siempre con, con bajo la, el el ardid, el engaño de que él como funcionario de la OMS tenía acceso a información clave para es un las inversiones. También, ¿no? sí, es un bueno, es que también. todo eso es un impostor. Todo eso engloba la impostura. ¿Por qué no nos vamos con una rola y seguimos platicando? ¿Qué te parece? Venga. Esto es Sleeping Husband de National.
4: Talk, you're acting like a kid. We don't want to hear about the things you never did. You could have been a legend, but you became a father. That's what you are today. That's what you are today. Spending all your time somewhere inside your head. About an important life you could live, but your kisses aren't enough to keep your kids in line. So you better straighten out yourself and give your baby time. Cause if you don't give what she needs, she'll get it where she can. Cause she's lonely man. Don't, don't leave yourself alone. Too many days The sooner than you know You're gonna start slipping. You'll end up talking to the ghost of your wife As if you knew her Your eyes right, so will put her everywhere been all your time Somewhere inside your head All about important life you could live You'll fuck yourself to clear that You'll close your door and go to bed To try to sleep without a dream Cause that's where she finds you Yeah, that's where she finds you Don't leave yourself alone Get a drink in you before you start the bore us. we better get a drink in you before you start <laughs>
1: Sleeping Husband, de National, del disco Sad Songs for Dirty Lovers Bueno, estábamos, seguimos con la novela de Carré. eh Colins, ¿quieres apuntar algo?
0: Pues este, mira, me hiciste recordar eh, Ya ves que se nos da mucho en basar de letras Hacer estas transferencias, estos cruces Con eh, temáticas que están llevadas también a la pantalla Chica y grande eh, me hiciste recordar este, O traer a colación también la serie No sé si ya la has visto, la de Mind Hunters Que es este, Una historia donde Es una especie como de creación de un departamento Dentro de los asuntos criminales que, que se dedica A tratar de entrevistar a sociópatas y tratar de entender Qué, qué hay detrás de, de esas mentes Haciéndoles entrevistas directamente Incluso en la serie se maneja así como el, la, la máxima que podría ser Entrevistar al, al señor Manson ¿no? Que famoso fue también por ser Un, un sociópata y, y en esa serie se va descubriendo Que bueno la complejidad de los personajes Que tienen estas características Pues los hace remontarse como Desde el punto de vista psicológico A la infancia, y ya sabrás A toda esa parte que las fue eh, dando eh, ese sentido, la forma de, de actuar, pero que en este caso me, me hiciste recordar esta serie que la recomiendo, no sé si fue, si no mal recuerdo, en, en Netflix donde está, y, y es una serie que también, insisto, hace hincapié en el interés por tratar de llevar... A la narración A la a parte imaginaria De estos mundos De estos seres eh, increíbles Que le van dando contexto a un mundo Y a su vez lo van eh, explicando También de cómo se van dando esas circunstancias ¿no? Entonces este, Me parece interesante porque el adversario También parte de esta situación En donde pues va dando Datos, cifras y momentos Que tienen que ver con la realidad
1: como tal Sí, eh, Hunters De hecho es la es la historia de ¿no? de cómo, de cómo surge esta célula del FBI que, que del FBI que además son quienes acuñan el término asesino serial de ahí de, de sus investigaciones <coughs> emana este Ajá. este concepto porque todavía no se había no, no habían ubicado a ninguno de estos de estos este a, asesinos como asesinos seriales no los no los tenían este encuadrados en ese concepto, pero bueno siguiendo los eh, el, la, la mecánica de sus delitos, como el perfil de las víctimas, eh, el modus operandi, van armando, se dan cuenta que todos los todos estos asesinos tenían un patrón determinado para cometer sus crímenes, entonces de ahí de ahí viene viene eh, 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 esta serie que, que, que por cierto de repente la, la interrumpieron por una extraña razón en efecto estaba en Netflix la interrumpieron y ya no no, no volvimos a saber más nada de, de esta serie que a, además apuntaba muy interesante porque no solamente era la era la crónica de los encuentros de los de los de los detectives con los asesinos seriales sí en, en efecto está Charles Manson pero también Jeffrey Dahmer todos estos estos monstruos ¿no? el, el eh, estos monstruos del siglo XX estadounidense de mediados del siglo XX estadounidense. Uh -huh. y, bueno, y la música,
0: ¿no? Creo que también vale la pena mencionar lo que tiene por ahí un buen un buen soundtrack en los capítulos.
1: Sí, y de repente la interrumpieron, bueno, ya ahí se quedó la serie, no, no sabemos cuál es la razón, pero pues, es una es una pena porque porque, porque va para mucho va para mucho la, el relato. Y bueno, y sin embargo, siguen se siguen produciendo otras series que Son peores, malísimas En el streaming de Netflix Pero bueno, sí en, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasaba con Gomán? Con Además de lo, eh, Ahorita que hablas de, de cómo va a, eh, eh, Creando, el, digamos que la, 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 el, el retrato de, de este personaje es, Cómo lo va haciendo Kajak Pues es que él se sumerge también en el pasado ¿Te acuerdas? Y en sí. realidad, en apariencia era un tipo común y corriente Incluso un tipo insignificante que que, que no, no nadie daba un peso por él en realidad exento de malicia en apariencia o sea aparentemente no tenía malicia era un tipo muy normal muy normal este quizás un poco aplicado cuando de, de adolescente eh, tenía te sacaba buenas notas tenía buenos comentarios de los maestros y y todo o sea yo creo que eh, él se empieza a descarriar en el momento en que se, en que se compromete con su con su, con Florence, que es su mujer que es la es la, la, la esposa eh, de, de este de este individuo y ahí empieza a descarriarse digamos cuando se da cuenta que que, que, que tiene que sostener ese ese gran mito esa ese, ese gran ese gran escenografía de una vida que no tiene no yo creo que también, o sea, hay, tiene múltiples múltiples interpretaciones ese personaje, no sé a ti, pero a mí me da la impresión que en realidad es un Aragán de tiempo completo, ¿no? Es un tipo que recurre a la ley del mínimo esfuerzo, para pero a darse una vida que no le corresponde, que, que, que difícilmente iba a poder sostener, ya que no tenía ya no, 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 no contaba con estudios, no era este un hombre empeñoso, ni creativo ni con, inicio, o sea, ni con ningún tipo de iniciativa tampoco, entonces se da esa vida de burgués de la una, de una manera más simple ¿no? y empieza con, con, el, con, el, con el dinero de los papás, así, así empieza su, 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 su carrera de, 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 de impostor los papás le compran un, un estudio en León y le compran un auto pero además le ponen la cuenta a, 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 en sus manos la cuenta de los ahorros de los papás del, del ahorro de toda la vida, y se pues él empieza a utilizarlo, a malgastarlo, y, y, y bueno, yo creo que es eh, tiene múltiples lecturas ese personaje, era un holgazanazo. Sí, sí, sí,
2: sí.
0: Y, y el que te dice, el que te dice este, pues no te crees tus mentiras, ¿no? <risa> o sea, o sea es esa, esa idea de, 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 de llevarte de una cosa a la otra, y donde vas este, haciendo esos tropiezos, pero también vas haciendo esos reparos, que te va llevando a crear una completa fantasía de lo que de lo que puedas tener tú, tú mismo de, de concepto,
1: ¿no? Pues yo creo que todos tenemos una fantasía <risa> creo que todos tenemos un autoconcepto muy, o sea, totalmente alejado de la realidad. <risa>
0: creo que todos es parte, es parte del
2: imaginario, ¿no?
1: Así Exacto, nos pensamos, nos <risa> tenemos un mundo de fantasía propio, ¿no? En donde todo... Sí, Entonces, sí, sí. todo, o sea, todos los hombres se consideran guapos, este, inteligentes, este, seductores, ¿no? Y viceversa. Entonces yo creo, que, yo creo que el mundo interior es algo muy complejo y es un, es, es un, es un lugar que, que, que es preferible ignorar, ¿no? El mundo interior. La idea, la
0: idea del éxito, ¿no? O por lo menos del no fracaso, ¿no? Podrás tener grandes tropiezos, pero pues también te crees tus mentiras diciendo que has tenido ciertos este avances y logros, ¿no? O sea, es, es esta idea de, quizás más compleja que te lleva a entender desde un punto de vista más filosófico esta idea de, de tu mismo ser, pero pues es muy cotidiano, es muy común como, como lo aclaras.
1: Hay, hay una moraleja hay una moraleja muy extraña en el, en, en el relato de Kafka cuando lees toda la toda esta historia de de, de, de Romand, y de todo lo que puede, llega a conseguir durante muchos años y casi prácticamente impune pues la moraleja es que en esta vida puedes hacer lo que tú quieras no hay nada imposible de conseguir y lo, y lo más lo más lo más complejo es que puedes construir una ficción sostenerte en ella hasta el, hasta que lo más que puedas y sí, lo vas a conseguir limite, ¿no? bueno qué sucede precisamente en netflix hay un hay un documental ahorita está en este streaming que se llama el, el, el impostor de tinder no sé si no sé uh -huh. si lo has visto sí, y es sí, la sí, historia sí. de un individuo que se que, que se inventó que era el heredero de un de un magnate de diamantes de, de la industria de los diamantes de las joyas se inventa que es el heredero contacta a mujeres a través de la aplicación Tinder y a todas las desvalija y a todas las sí. le, o sea, le, les quita todo el dinero y aún así es un tipo es es es, un, es israelí aún así se, ahorita está libre se encuentra libre no no ha pagado por no ha pagado ni las deudas que les dejó a las a estas pobres mujeres que se ligó en Tinder les hizo creer que tenía aviones privados, que andaban en los autos más lujosos. Y es un hecho real. O sea, los impostores están por todos lados. ¿eh? Eh, eh, a quienes nos escuchan, tengan cuidado con quién, con quién se juntan. Porque no vaya a ser que, que de repente encuentren al marajá de Pocahú, como el personaje de Don Gato, y resulta que no era ningún marajá ni nada. Entonces, no sabemos qué es lo que llevamos dentro. Y vámonos rápido a una rola antes de cerrar el programa. ¿Qué te parece? Y hablando de esto, pues vamos a poner ¿Qué te parece esta canción que se llama The Killer Inside con Better Than Erra? Sí, sí. Killing Inside la, la banda es Better Than Ever del disco Deluxe, una una banda noventera, ya es, es, parte de la nostalgia, de esa nostalgia que a veces nos den vas a dar letras, ¿no crees Collins?
2: sí,
0: sí ya ves que estamos bien instalados en esta, en estas décadas 80 noventas que este pues nos marcó este el oído ¿no? Oye, Iván, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero este, vale la pena apuntar que este, este recorrido, la verdad es que sí nos hace eh, ver que eh, es esta cuestión literaria donde, como otros autores, pues se eh, invita ¿no? a que a que echemos la revisión de, de varias obras que andan por ahí, eh, con, esta, con este mismo corte, y hablábamos también que hay cosas en en la pantalla grande y chica que también se llevan, porque, porque hay como detrás de todo esto, esta idea de, de, de estos este, criminales, psicópatas, estafadores, eh, incluso de cuello blanco, ¿no? gente que tiene ese, ese poder, porque hay, hay, detrás esa, esa idea también de, de la búsqueda del poder, ¿no? del control sobre los demás. Y entonces, pues bueno, pues hay infinidad de historias que, que son similares, y que pues apuntando ya para el final y van así como como estas menciones que hacemos, podemos tener consideraciones también como, como para recomendar algo por ahí, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, eh, hay que hay que comentar que El, el Adversario tiene versiones eh, cinematográficas. Hay una que se llama La sí. que es exactamente eh, basada en la en la novela, de, eh, bueno, en el libro en el libro de Manuel Carrer. Si sí. me escuchara me agarraría a, a, a cocos. Ya, ya te dije que no es novela. Y bueno, también está, está, está una película española que, que además, bueno, si tienen el sistema de cable, en, en, hay, un, hay un canal de películas españolas que la, han, que la han transmitido un par de veces. Se llama La vida de nadie y es de un director que, que se llama Edward Cortés. Y es es prácticamente la misma historia del adversario, la misma historia de Jean-Claude Damme Claro, como un poco modificada porque no llega a, a, a este extremo.
2: Españolizada.
1: Españolizada exactamente con gilipollas y todo lo demás. Y... Y, y bueno eh, qué más o sea qué más que recomendar la lectura de este libro de Carrère, hay una versión hay una, una edición que les recomendamos que es que contiene las tres novelas fundamentales de, de este escritor francés que además en 2017 que no se nos olvide recibió el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
2: Sí, 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 ese reconocimiento.
1: Exactamente, en 2017, no mucho, hace cinco años apenas, y como les digo, el, en 2023 se cumplen tres, 30 años de estos de, de estos de, de, de crímenes, y, y ya lleva dos afuera este señor, en, purgando ahora un retiro en un, en un monasterio, no sé si le sirva de algo. Pero bueno, este llegamos al final, Eduardo, pues yo sé que te encuentras en, 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 en un lugar mejor que la ciudad de aquí, México
0: transmitiendo desde la playita haciendo el reporte señor sin novedad
1: y, perfecto bueno ya puedes incursionar en el negocio del parachute o algo así o de los cocos <risa> <risa> o mueve la panza a ver si se, se te ganas una lana entonces bueno aquí también estamos este, a la mitad en el equipo está Kenny Adorantes en el, los, los dos, controles, ahora no, ahora no está Celia González yo soy Iván Ríos Gascón, Eduardo en, en traje de baño, qué bueno que no que no es televisión, y pues nos, es escu nos escuchamos la próxima semana y los dejamos con un pedacito de una canción de otra canción. Estos son los de Horrors con la rola de Scarlet Fields. Gracias, nos
0: vemos hasta la próxima. Hasta la vista, baby.